0: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao Curva de Alto Podcast Vidrado em Fórmula 1Q. No episódio 38 tem em sua equipe eu, Bruno Leotti, a volta do ilustre Bruno Galasso. Fala, pessoal. Não só a minha
1: volta, mas a volta do campeão, né? Max Verstappen aí para animar o final de semana.
0: Ou, ou então Igor Oliveira, já que o senhor é o mago do áudio, bota a musiquinha do holandês aí. O que que achou dessa corrida, meu querido Felipe Fagundes? Que
2: emocionante, né? Acho que se a gente queria emoção, pedimos a emoção, tá tendo, né? É o que tá tendo. Com certeza. Tá
0: tendo, tá tendo na dose certa, não é
2: verdade? Tá tendo.
0: Então, bora começar o programa aí, porque muitas coisas aconteceram nesse final de semana em torno do GP de Jeddah, na Arábia Saudita. Bora lá? Bora pro FP1. Vamos?
2: Bora lá.
1: E se é para falar do final de semana da Fórmula 1 em Jeddah, acho que a gente tem que trazer notícias bombásticas aqui, como foi o que aconteceu na refinaria que quase acometeu com cancelamento do final de semana a corrida inteira. É, para quem não sabe, o Iêmen e a Arábia Saudita estão em guerra e isso acabou acarretando uma explosão na refinaria a poucos quilômetros do GP, o que trouxe um pouco de receio pro paddock. Os pilotos acabaram é, se encontrando num quarto de hotel para discutir se iriam ou não correr. E depois de... A... Quatro horinhas. O alto nível da Fórmula 1 ali falar que estava tudo bem, eles acabaram decidindo correr. E fico feliz que eles se mantiveram ali, porque a corrida foi muito emocionante. Foi um final de semana muito legal de se acompanhar. Mas, senhores, pelo amor de Deus, né? Aquilo que a gente sempre falou e martelou aqui no Curva de Alta, desde quando anunciaram o Jeddah como uma pista, um GP para ser corrido na Fórmula 1, que é um... País um pouco estranho, né? Com grandes problemas de direitos humanos e é claramente uma guerra acontecendo que acabou trazendo muito receio aí. Então, enfim. Mas o que, que vocês acharam no final de semana?
0: Cara, eu não acho estranho. Eu acho incrivelmente hipócrita. Só isso. Eu não quero entrar muito nessa questão política, mas eu vou ser bem curto e grosso. Se você tem um país que é sacado do calendário porque ele está em guerra... E falando mais claramente da Rússia E dizer que foi saída por causa De questões de guerra, e eu não quero entrar nessa questão Política aqui, mas Por que que isso não se aplicaria para a Arábia Saudita Exato Que também está em guerra, e com um míssil atingindo a 12 Km do circuito, o segundo treino Livre estava rolando, tinha fumaça O Max sentia o cheiro de fumaça na pista Achando que era do carro, que podia ser um é. óleo Alguma coisa, mas não, estava vindo da petrolífera Então assim, cara <risos> absurdo é, Rolou a reunião dos pilotos que não queriam correr. Correr. Hamilton e Alonso é sabidamente não queriam correr lá, mas diz a lenda, e aí não estávamos lá para saber, que os chefões da Fórmula 1 interviram e também houve a sinalização de que seria até difícil para os pilotos saírem do país se eles cancelassem o GP e deixassem os chefões que mandam no dinheiro do evento não acontecer. Eu não quero entrar muito em detalhes, só acho que se é esse tipo de acordo que temos na Fórmula 1, ele não deveria existir. A parte da questão política que baita corrida. Aí é aquela coisa. O meu lado racional fala meu Deus, sai daí. E <risos> o meu lado fanático fala quero corrida. É. Então é uma balança de razão e emoção que a gente sabe que não caminha junto.
2: É, a gente só não pode esquecer da grande patrocinadora aí do evento. Foi a Petrolífera né, que foi a né, bombardeada. Então acho que teve muita força da parte dos patrocinadores para que o evento permanecesse aí, né? Então... Com certeza. Aranco, né?
0: Aranco... Aranco... Ah, não, não é assim, esse é outro, né? Esse é outro, <risos> esse é de telhas, é... <risos> é, é, essa é, é parecida, é parecido.
2: É, parece, não.
0: Não, Aranco que
1: patrocina a grande a maior patrocinadora da Fórmula 1, bem como patrocinadora da Aston Martin, né? Então, Sim. se bobear, Huckenberg e Stroll ficaram bem quietinhos aí pra que a corrida acontecesse.
0: É, não, não sei, não sei, não sei. Não sei, não, não sei, sabemos, não, sei, não, não tem opinião. Para mim. Eu prefiro não opinar. Mas... Corrida, senhores, corridas. Vamos falar, então, de corrida, porque corrida tivemos, e que corrida, que começou num final de semana muito movimentado para a Haas, que vinha a Haas ando rabaduntz. Obrigado, Galas.
2: Não, toma aí. É <risos> o melhor, é o melhor.
0: Mas Kevin Magnussen, com problemas, final de semana inteira, foi muito difícil para a Haas colocar o carro rodando, e quem rodou e bateu violentamente foi seu Mick Schumacher.
1: E que batida, né? Bem ali, acho que numa das principais curvas do GP, ele acabou... Onde tem a zebra alta, né? Ele acabou sendo catapultado, basicamente. Foi um baita impacto. Um baita impacto. É, felizmente, ele acabou saindo sem nenhum ferimento. Saiu de ambulância. Depois de helicóptero, foi para o hospital. Fez todos os check-ups necessários. E nada aconteceu com ele. Esse carro, senhores, que até por conta do acidente do Grosjean, mudaram com essa reformulação do novo regular. E ele consegue absorver ainda mais 15% de impacto, então ele é um carro ainda muito mais seguro do que o carro que o Grosjean pilotou naquele fatídico dia. Bom saber que a Fórmula 1 está caminhando por carros mais seguros, né? mas acho que caminhar para pistas mais seguras acho que ainda não está sendo o caso, porque por mais que mudaram... O GP de Jeddah recuaram um pouco as barreiras em algumas curvas. Aconteceu o que aconteceu, que não foi um
0: impacto fraco. Venhamos e convenhamos. 57G. É, maluco. 57 vezes a força da gravidade no teu corpo.
2: Uma batida lateral fortíssima, né? Todo mundo comentou que quando é lateral é pior ainda, né?
0: E aí, com uma interrupção imediata, né? Porque ela foi no concreto, no muro de concreto. Não era naquele muro que absorve impacto. Então, F1, novamente lembrando aí dos riscos da categoria. E novamente lembrando do belíssimo trabalho da FIA em relação à segurança. Quanto aos seus carros, como bem pontuado pelo nosso Galaço.
1: É, acabou tudo sobrecaindo sobre os ombros do Magnussen para a Haas, né? Ele até conseguiu ali brigar, entrou para o Q3 na classificação, que foi brilhante para quem não teve tanto tempo de treino livre, mas a gente sempre fica pensando, né? E se o Mickey tivesse ali, tivesse passado para o Q3 também, o que ainda poderia ser da Haas, porque dá para ver que é um carro que tem pace de corrida. Eles conseguem ter um pace de corrida, só comparar com a Williams, que a Williams, infelizmente, o que ela conquistou no passado parece que ela regrediu. Tá andando lá atrás, álbum... Bom, Latifi batendo, né, senhores? Venhamos, encorrenhamos. Mais uma vez Latifi latifando. Exato. Então, o que uma conseguiu, a Haas, que era pior do ano passado, conseguiu dar um salto gigantesco, a Williams acabou voltando uns passos aí e a gente vê o que eles estão passando agora com Latifi e com o álbum.
0: Só queria fazer uma última observação sobre a Haas, que é impressionante. E essa é uma observação feita pela minha esposa, inclusive. Ela falou assim, você reparou que o Kevin Magnussen está empatado em pontos com o Serge Pérez? <risos> Depois de duas corridas, você tem uma Haas com um piloto empatado com um piloto da Red Bull? Definitivamente é uma nova Fórmula 1. E muito bem-vindo essa Fórmula 1, né, senhores?
2: É muito. Uma dedicação incrível do Magnus, né? No retorno dele, acho que o cara tá com um gás total pra fazer esse trabalho. O Huckenberg tá voltando e não aguentou, né? Você viu que ele teve uma quebra aí de pescoço, de cansaço, né? Uma quebra foi... de
0: pescoço? Ele chegou a... <risos> <risos> Um torcicolo, né?
2: <risos> é o termo que eles usam aí, né? Quando você, em algum momento, não aguenta ali né o, a sobrecarga de peso da força agir no pescoço durante os treinos e classificação mais corrida. Então, eles chamam de quebra de pescoço. Né? Acabou com a resistência, né?
1: É. Bom, o Huckenberg com a Aston Martin. É, mais uma vez a gente vê a Aston Martin não conseguindo ganhar posições no grid. O Huckenberg e o Stroll estão tendo muita dificuldade, é um carro que você briga muito. E dá pra ver que, ainda mais no circuito de rua, onde você precisa ter mais controle do carro, até porque você precisa tirar muita fina das paredes, é um carro que não dá pra... Tanta confiabilidade, né? O Rochelle até trouxe isso para gente no nosso WhatsApp. Que rola alguns papos dentro da Aston Martin que Lawrence Stroll, mais conhecido como Papai Stroll, Ou Papai Stroll, né? Vem dando pitacos em como o carro tem que ser construído, e acho que isso vem afetando um pouco a equipe. O Rochelle até falou que isso foi um dos principais motivos para o Otmar acabar indo para Alpine, e se foi esse mesmo real motivo, eu tô. tô totalmente do lado do Timar. Porque, pelo amor de Deus, né, o que o Lawrence Stroll sabe sobre desenvolvimento de carro, ainda mais carro de Fórmula 1?
0: Zero. O ponto do Lawrence Stroll não me soa estranho, porque ele soa como ser uma pessoa que quer tomar a frente da liderança, do desenvolvimento da equipe, porque é ele que está bancando. E ele é um businessman acostumado a se envolver de corpo e alma nos negócios que faz, e por isso foi muito bem sucedido em tudo que fez até hoje. Fórmula 1 não é uma coisa que se aprende da noite para o dia. Gostar muito de Fórmula 1 não te faz também um bom Líder para uma equipe de desenvolvimento De questões aerodinâmicas Técnicas do ápice Do automobilismo Então não deve ser fácil também para uma equipe Aston Martin que nada mais é do que uma Force India, só que verde só que verde, com pessoas que sabem fazer Fórmula 1, chegar uma pessoa que não tem esse histórico de Fórmula 1 e querer adaptar com absolutamente tudo então não é de se estranhar esse desequilíbrio veremos o desenrolar das coisas mas é um carro que desaponta muito, Aston Martin é aí que sofre muito em dois pontos né, primeiramente o motor Mercedes, que é o que todos os clientes Mercedes sofrem neste momento do campeonato e o outro ponto é o Porpois então ainda aqui muito muito esse carro da Aston Martin, e nesse circuito de Jeddah, o em veio pesadíssimo para muitas equipes, inclusive Ferrari, porque num circuito de rua, como o asfalto é mais liso, você consegue andar com o carro mais baixo, e também você pode brincar um pouco mais com a suspensão, só que isso faz com que o seu carro estando muito baixo, ficar mais fácil dele quicar, interromper aquele fluxo aerodinâmico, como nós comentamos. Então, é, algumas equipes tiveram que até abrir um pouco a mão dessa efetividade aerodinâmica, só que isso afeta a performance, que foi o caso da Mercedes, que vinha quicando mais do que nunca para evitar o porpozinho. Eles elevaram o carro e isso cria um desequilíbrio no projeto, o carro não consegue ter a mesma eficiência em curvas de baixa, principalmente, e isso faz com que o carro fique muito solto, muito difícil de controlar, ele não entra com a mesma eficiência, ele não sai com a mesma eficiência das curvas. Fica mais fácil você sair de frente e de traseira por causa das suas regulagens aerodinâmicas para tentar compensar essa altura. Então, fica um quebra-cabeça dificílimo de se acertar e vimos aí que atingiu Lewis Hamilton e Mercedes em cheio, né? Mas, o que eu quero saber de vocês é, como a gente faz esse comparativo Hamilton totalmente perdido no classificatório e Russell conseguindo ir para o Q3?
1: Cara, eu acho que são setups diferentes, pilotos diferentes. Eu acho que os dois rodaram setups não tão similares assim um com o outro. Se você for pegar, se eu não me engano, no FP3 ou no FP2, tem um rádio do Hamilton falando que ele até queria um assento um pouco mais alto para ele conseguir enxergar melhor os pneus. Então dá para perceber que o que o Hamilton tá desenhando pro carro tá indo um pouco em outra linha com o que o George Russell tá desenhando. E o Hamilton falou isso, né? Ele falou que o setup que ele fez pro carro pro FP3 e o que ele tava sentindo do carro não aconteceu no qualifying, porque ele tava tentando buscar uma temperatura de pneu que ele nunca conseguiu alcançar. E o que a gente viu muito hoje e ontem foi realmente todas as equipes sofrendo em manter temperatura de pneu num nível ok para conseguir ter gripe e ganhar tempo. Ter é aderência. Exato, a aderência. Então, você vê até o Verstappen na briga com o Leclerc saindo de traseira, traseirando muito, principalmente depois dos safety cars e tudo mais. E se você pega isso com um pneu frio no Q1, com uma Mercedes que estava com esse efeito solo muito alto, com o jeito que o Hamilton tinha desenhado o carro, o setup aerodinâmico, ele acabou se perdendo completamente, tanto que você pega... A direção e o comparativo de como o George Russell estava posicionando o carro nas curvas, o Hamilton ele não estava com essa confiança no carro, como o George Russell estava. Então, o George Russell estava muito mais arriscando a bater e tirar finas do que o Hamilton. o Hamilton estava realmente tentando ainda sentir o carro como ele estava no Q1 e acabou sendo sacado logo de cara.
2: Foi o um final de semana dos coadjuvantes aí, né? Acho que não só essa disputa, George Russell e Hamilton, né? Pérez à frente do Verstappen, é... Alonso também perdendo posição pro Con. Então, enfim, acho que os coadjuvantes fizeram um trabalho melhor pra essa corrida. Foi um resultado muito legal aí do George Russell. Trabalho muito bem feito por parte dele, eu acho. Ele tem total méritos Vamos dizer assim, né? Na preparação do carro dele, no trabalho que ele está sendo feito, se acertou mais rapidamente. E eu acho que é bonito de ver o trabalho que todo mundo torceu para ele num carro melhor, né? E esse ele tá com o carro melhor e tá provando o seu valor. Hein?
0: Acho muito bem pontuado pelo Fagundes essa questão do trabalho do Russell, porque ele era conhecido na Williams como Mr. Saturday, né? O senhor do sábado que é quando corre a classificação. E numa Mercedes, você não vê o George Russell vindo e apenas seguindo o trabalho do Hamilton. Exato. Ele tá desenvolvendo o setup para ele com a equipe de mecânicos e engenheiros dele. E isso é personalidade. Perfeito. Porque a gente sabe que, muitas vezes, na Red Bull, acontecia era, olha Gasly, olha Albon, vocês não sabem fazer o setup do carro, vocês vão simplesmente reproduzir o que o Max tá fazendo e vocês vão ter que adequar Total. a pilotagem de vocês ao que o Max faz nesse carro da Red Bull. Não deu certo com nenhum dos pilotos. Já temos um Russell que ele tá, tudo bem, eu vou dividir a equipe com o campeão mundial. Ainda assim, eu vou sentar aqui e fazer o meu trabalhinho de casa entender como eu faço o carro funcionar pra mim dentro dos circuitos. E aí, ele desenvolveu essa confiança de realmente atacar G dar um circuito que não tem como andar bem se você não tiver confiante no carro. Exato. É muita fina do muro, muito rápido se precisa estar com o carro na mão. Mas o George Russell faz essa leitura onde ele fala, nós temos uma janela de funcionamento de pneus muito curta. Então você tem que trabalhar ali e é muito difícil se manter ali. Só que ao mesmo tempo que ele declara que é muito difícil se manter ali, ele se manteve ali. Então isso é puro mérito do inglês que começa a temporada muito bem batendo Hamilton logo no seu segundo Qualify na equipe.
2: Extrema confiança. Acho que essa é a palavra que você usou. Ele demonstra isso nos treinos, no qualify, Foi realmente fantástico.
1: É, e principalmente no primeiro setor, né? Até o Leclerc falou isso, que o primeiro setor de Jedi é onde, se você arrisca, é onde você consegue ganhar mais tempo. Você pega o comparativo de George Russell e Lewis Hamilton no classificatório, você vê que as finas que o George Russell tirava, o Hamilton passava quilômetros de distância, né? Entre aspas aqui. Porque dava pra ver que o Hamilton não tava confortável.
0: Um outro ponto a ser salientado também aqui, na questão da classificação, é a Mercedes errando também, né? Porque temos aí um Hamilton com dificuldades de carro, George Russell lutando, mas se saindo um pouco melhor, mas temos uma Mercedes jogando Lewis Hamilton com pneus médios. Total. No Q1. <risos> Ninguém fez isso. Ninguém fez isso, todo mundo sai com pneu macio. E aí você entende que a Mercedes fez isso para não ter que usar o pneu extra para conseguir passar para o Q2, porque eles não estão acostumados a fazer isso. Então é uma equipe que tem que aprender a lidar com a A Mercedes não está acostumada a ter que lidar com esse tipo de bucha. Uma equipe menor ia simplesmente aceitar o fato que eles não têm o ritmo, iam colocar dois jogos de pneus macios e bora lá. A Mercedes agiu como se tivesse ainda no auge da performance? Falando, não, vamos jogar de médio primeiro e depois joga de macio depois? Não, cara. Uhum. Tem que reconhecer que o momento da equipe não é esse. Se passar para o Q2 é uma vitória. E, ah, tudo bem, vamos pro Q3 só com um pneu? Acontece, é realidade. Vocês estão trabalhando para melhorar. Não melhoraram ainda. Então, acho que faltou esse reconhecimento de situação atual para Mercedes, o que bagunçou muito a vida do próprio Hamilton para passar para o Q2. É.
1: E entrando nisso, um pouco de soberba, né? Mostra a soberba da equipe, porque, cara, a gente tem um Russell que é conhecido como Mr. Saturday. A gente tem um heptacampeão do outro lado. Bora meter médios <risos> nesses caras, é. que eles vão conseguir tirar, é, exato, sabe? Exato. Leite de pedra. Mas não é assim, cara. Não é assim que se constrói um carro, principalmente quando você tem um carro que é defeituoso. O desenho da
0: Mercedes, dá pra ver que ele tem problemas é claramente, né? Sim, precisam trabalhar bastante ainda. Mas é muito potencial ainda, cara. Eu não paro de martelar, volto a salientar aqui. A Mercedes cheia de problema é o terceiro carro mais rápido do grid. Mas,
1: cara, esse é o ponto que o Russell traz. Ele fala assim: se a gente é um carro Cheio de problema. E se a gente sabe que a gente tem pessoal na fábrica com potencial de eliminar esses problemas, quando a gente conseguir contornar isso, não vai ter para ninguém. Porque se a gente já tá ali na frente e a gente arrumar o carro, acabou o jogo.
0: Exatamente. E esse é o ponto. Eu concordo 100% porque é uma leitura que até é revoltante em certo aspecto, você fala, como é que pode um carro que balança tanto, sai de frente, sai de traseira, o cara lutando as 22 curvas, lutando com o carro, aí vai bater o tempo, é quinto melhor tempo. Você, aí você fala, cara, não, como assim, cara? Não é possível. Ca... E é. com o motor que tem, que a Mercedes tem um motor fraco Uhul. nesse momento de campeonato. Ou seja, com Todas essas adversidades, é. tá. o, cara, é, é, o potencial desse carro da Mercedes é coisa fenomenal, assim, e eu tô muito curioso, quero muito que a Mercedes equipare esse jogo, porque aí, cara, vai ser épico ter três equipes, se elas se nivelarem, sabendo que temos Red Bull e Ferrari lutando dedo a dedo, né?
2: Dedo a dedo. É assustador você ver realmente a possibilidade de ganho que a Mercedes pode ter. Entrar nessa briga numa altura do campeonato ainda que eles consigam é, vencer como eles sempre desejaram, o campeonato de construtores e colocar George Russell com o talento que a gente já falou aqui hoje. E aí o... não precisamos nem falar do patrão, né? Ele chega forte com um carro forte aí vai complicar.
1: E não vai ter pra ninguém mesmo. Agora eu acho que o que a gente tem que ver é um Hamilton largando lá de de trás, com pneus duros, fazendo um pit stop. Um pit stop aos 40, 41 voltas. Cara, ele tava atrás do George Russell em sétimo, sabe? É. O que esse cara <risos> fez em corrida... Meu, faltou chover. É, e por infelicidade dele, depois do problema que teve o Latifi, ele poderia ter feito o pit stop e ter se mantido na posição que ele tava. Exato. Só que, infelizmente, acabou perdendo essa oportunidade e acabou caindo lá para trás. Acho que ele acabou chegando em décimo. Ainda caindo nos pontos, o que só mostra que o Hamilton ainda quer brigar
0: pelo campeonato. Dá
1: para sentir isso dele, sabe?
0: Cara o Hamilton é o Hamilton. Esse é um cara que e Bottas falou, o mais difícil de ter que lutar contra o Hamilton, é que ele é um cara que ele sempre traz. Ele sempre traz. E o Hamilton sempre traz. Só que você citou um nome aqui que a gente já citou e eu nem quero citar muito, que é o Latif. <risos> Os
1: Ca... anos de 2021 <risos> vindo, cadê o Feoli aqui?
0: Eu tava me segurando, a primeira vez que a gente falou de relativo, eu falei, vou até deixar passar, mas a gente falou duas vezes aqui, agora eu vou ter que falar, cara, pra mim o latif é o estraga-festa, é o... cara. <risos> E até brincou lá no grupo lá, que é o cara que chega sem ser convidado, enche a cara, bate a cabeça no chão, tem que chamar a ambulância e aí acaba a festa. Porque, cara, o cara estragou o final de semana do Checo velho. Cara, eu fiquei muito é. irritado. E assim, o tcheco não era a minha aposta no Fantasy League. A gente vai falar de Fantasy League daqui a pouco. Mas eu tava torcendo muito pelo mexicano, cara. O cara demorou 215 corridas na carreira. 11 anos de Fórmula 1, cara. 11 anos de Fórmula 1 e conseguiu uma pole linda, linda, batendo a Ferrari num circuito que a Ferrari vinha voando. De
2: forma inesperada, né?
0: É. Total. Cara, o Tcheco meteu 0.2 no Max. Num classificatório, absurdo cara. o Max só perdeu pro Tcheco uma outra vez. Ou seja, é só a segunda vez que o Tcheco consegue bater o Max. Não só isso, o Max ter ficado em quarto lugar em Jeddah foi a pior qualificação do Max desde Monza 2020. Ou seja, é muito tempo que o Max vem performando bizarramente bem. E aí temos um Tcheco que, cara, não, beleza. Só que eu que vim aqui para fazer pole.
2: E a Red Bull, ela não andou na frente, né? Nenhum dos treinos, nenhum das qualifies. Só no Q3, o Sérgio veio pra aquela volta. Tava no bolso guardada Ele tirou
1: essa carta na manga. Eu não sei de onde ele tirou, cara. Porque ele fala isso, né? Se ele tivesse mil voltas, ele jamais ia conseguir bater aquela volta. É verdade. E o Christian Roder falou isso, cara. O Christian Roder falou, a gente sabe que o Pérez, no sábado, ele não entrega aquilo que é esperado de um piloto de Fórmula 1. Ele é forte em corrida, diferente do Max. O Max, ele é forte em corrida e muito forte em qualifying também. E aí você pega um Pérez batendo num circuito muito técnico o Max, você fala, cara da onde ele tirou isso, né? Isso é um negócio muito legal, a Sky trouxe isso, que eles pegaram um comparativo entre a volta do Leclerc e a volta do Pérez e dá pra ver que a Ferrari por conta do acerto aerodinâmico ela tá muito mais na mão do piloto, né? Então ele consegue contornar as curvas de um jeito mais confiante, enquanto a Red Bull tava rasgando o vento é, sem arrasto nenhum, o motor o Red Bull Powertrain comendo ali atrás e tirando segundos Principalmente no terceiro setor ali. E foi isso que fez o Pérez alcançar a pole.
2: Mas total mérito do Pérez que conseguiu ali encaixar aquilo que ele encaixou, né? A Red Bull estava muito rápida mesmo. 333 km. O recorde de velocidade foi deles. Você né?
0: tá louco, cara. É
2: brincadeira,
0: tá né? É um foguete, né? Nem de bicicleta eu faço isso. <risos> <risos> foguete que não vemos nos carros empurrados pelo motor Mercedes como já falamos. Mas um ponto que não ficou muito claro no outro episódio que a gente falou foi sobre as atualizações de motor e o quão preocupante é essa situação da Mercedes no atual momento. Né? Ficou um pouco confuso ouvindo depois a gente falou, não, vamos esclarecer essa questão do motor, né? do que que pode e o que que não pode fazer nessas novas regras de motor até 2025. O desenvolvimento do motor não é mais permitido. Ou seja, você não pode melhorar a performance você não pode fazer atualizações de motor até 2025, o que, que acontecia antes? Você tinha um motor, tá, beleza, esse motor não é bom o suficiente... A gente vai trabalhar lá na fábrica... Como reconstruir o motor vai trazer uma nova versão de motor... Que aí tem mais cavalos de potência... A curva de, de performance, de um jeito, enfim... Você podia fazer isso... Tanto é que a Red Bull, em 2021... Trouxe o um motor que era para ser usado em 2022... Eles adiantaram o um motor completamente novo... Isso não é mais permitido... O que, que os times podem fazer? Eles têm o um motor homologado agora... Que é esse motor que as equipes todas usam cada um tem seu motor homologado com a FIA. Até setembro, eles podem fazer um ajuste de performance, um update, uma atualização de performance. Você não pode vir com motor novo. Você pode atualizar uma coisa no teu motor até setembro e só. O resto é, posso brincar com é, mapeamento de motor, posso brincar com afinação disso daquilo, mas você não pode mais desenvolver, trazer novos componentes a esse motor que vão melhorar na performance. Você só pode fazer alterações relacionadas Segurança ou ajustes finos de motor, mas nada de atualização/desenvolvimento do motor não é permitido e por isso que a Mercedes tem um problema tão grande na mão. Eles têm até setembro para trazer uma atualização que vai ser a permanente até 2025.
1: Nossa Senhora! E isso não afeta só a Mercedes, né? Isso afeta todo mundo que compra motores da
0: Mercedes.
1: Exato.
0: Que, diga-se de passagem, são quatro equipes usando o motor Mercedes, né? Temos aí Aston Martin, Williams, McLaren e a própria Mercedes, né? Quase metade do grid corre com o motorzinho Mercedes que não tá aquelas coisas. Mas o
1: motor Mercedes... Cara, se for para pegar, você pega a Williams. A gente sabe que a Williams não é só um problema de motor, é um problema de design de carro também. Mas imagina a dor na cabeça da McLaren, que ano passado estava brigando por terceiro lugar com a Ferrari, sabe? E hoje você pega o Ricardo parando né? Uhum. com problema de motor, por incrível que pareça. E o Norris, cara, ficando em 11 nem pontuando, cara. Ficando atrás de uma Haas, sabe? Ficando atrás de uma Alfa Tauri. Que, senhores, a gente não falou sobre isso, mas a Alpha Tauri sofreu
0: muito esse final de semana. Muito, sim. sim mu se bobear, nossa. foi
1: a equipe que mais sofreu com problemas. Fogo no carro, motor... Parando, Os é. caras
0: mal testaram.
1: Não, mal testaram. O Tsunoda, na volta pra parar, na formação, é, onde eles ainda mexem no pneu, dão aqueles ajustes finais no carro, ele parou na metade, porque deu problema no motor também uma então, horrível o final de semana da Fatal, ele não sei como o Gasly acabou chegando em algum lugar, é, tirou um coelho da cartola ali, o, o francês, <risos> mas dá pra ver que voltando ao que o Leote estava falando, o motor da Mercedes não é que é um motor problemático, é um motor que não tá casando tão bem com o carro, principalmente o carro da Mercedes, né? Então dá pra ver que o conjunto em si que a Mercedes traz para 2022 tem tantos problemas na aerodinâmica, que é o porpoising em aqui Aquele efeito solo, tanto de empurrar é, aquele motor que a gente viu em, no Brasil, em São Paulo, dificilmente a gente vai ver de novo em 2022.
0: Porque ele não tá disponível, né? Infelizmente.
2: Não mais, infelizmente. E como trabalhar fora da zona de conforto é complicado, né, pessoal? O Lotti já falou disso hoje. Você vê o incômodo dos líderes de equipe, dos chefes de equipe, dos pilotos em si, né? O Hamilton muito abatido por não conseguir desempenhar a velocidade, tomando pau em curva em reta. É, é triste demais. Mas faz parte do projeto, do trabalho desenvolvido. Eles apostaram uma questão aerodinâmica do carro e o motor é isso que o Leote falou. eles vão ter que dar uma cartada muito certeira pra ter um motor até 2025
1: entregando muito. Lote, quero escutar de você aí qual foi a volta mesmo que acabou com o seu fantasy?
0: Foi a 36ª? Nossa, 36ª <risos> volta... É... <risos> Parei de sorrir enquanto vi a Fórmula 1. <risos> cara, o que aconteceu
1: na 36ª volta? Foi Bottas, foi Alonso, foi todo mundo, cara.
0: Cara, não sei, o universo parou de conspirar a meu favor... <risos> Eu, Bruno Leotti Ex-atual líder do F1 Fantasy Da Liga do Curva de Alta Cara, tava indo super bem eu...
2: tava muito na frente, cara
0: Dos sete primeiros Cinco era do meu time Então a equipe é feita por cinco pilotos Tava todo mundo ali Eu tava aqui, ó Tomando uma aguinha Sorrindo <risos> Jogando comentáriozinhos no WhatsApp Na mesma volta Bottas e Alonso me abandonam na corrida minha...
2: Fui impactado Aí... pelo Bottas Fui na sua Que ele funciona E hoje ele não funciona Carro que não funcionou tá, Ah,
0: que não funcionou foi o carro, <risos> exato. São coisas separadas. Verdade, Calma verdade. aí. Querendo ou não, o funcional Bottas se classificou na frente de Hamilton. E o funcional Bottas se classificou na frente de Russell na corrida anterior. Ou seja, o cara tá provando que, segundo o piloto, ali tava de bom tamanho pra ele, cara. Ele
1: estar muito bem. <risos> é, e não dá pra falar que os carros da Alfa Romeo não tão bons, porque tão, né? E aí, ah, falando de tá bom ou não, a gente tem que ir aqui agradecer os nossos ouvintes. Thiago Natã e Do Douglas que estão participando junto com a gente aí no Fantasy League do Curva de Alta e lembrando aqui né, que quem ganhar o Curva de Alta vai ganhar uma camiseta personalizada, Exclusiva. então quem não tá participando, corre lá, apenas a segunda corrida aconteceu, ainda você tem tempo, principalmente se você apostar na Ferrari, olha aqui a dica, <risos> aposta na Ferrari,
2: você vai conquistar uns pontinhos aí. Não, e que camiseta linda, né, pessoal? Nossa, tá bonita, agradecer tá ao bonita. pessoal do marketing aí pelo trabalho que foi feito. Tá incrível. Essa camisa vai dar briga aí. Viu? Eu quero uma
0: dessa, cara. Eu quero uma pra mim. Já pedi pra separar <risos> uma pra mim, cara. Eu quero. Mas só lembrando aí que depois da última rodada, Douglas assumiu a ponta e passado pra trás. Ah, não! Olha, ah lá, ah lá! Douglas ah lá. assume a ponta e o Thiago tá em segundo lugar, ou seja, nossos ouvintes arrebentando no Curva de Alta, a gente precisa melhorar, hein, cara? Eu tô colocando a gente no bolso,
1: né, cara? Tendo tá show.
0: Natan vai subir aí também e convidando todos e todas a participarem, que tá bem legal. E temos aí bastante corrida pra melhorar esse cenário. Então, vem participar com a gente, pessoal.
2: Eu vou deixar um recado o sobre Fantasy. Eu vou parar de apostar no London Norris. Minha torcida eu vou deixar de lado, que realmente... <risos> Não tem mais como, eu vou retomar a minha apontação no fã. Chega de Land Norris. Justíssimo.
1: A gente falou aqui de um piloto que talvez foi um dos grandes protagonistas da corrida, que foi o Alonso, né? Não dá pra não falar na briga dele com o Ocon, uhum. que, cara, foi basicamente metade do GP. Um ultrapassava o outro, aí o Ocon dava aquela freada bem dentro ali da primeira curva, passava, queimava igual o Hamilton fez no ano passado, e felizmente devolveram posição e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês aí, o que, que vocês acharam da briga deles, né? Que depois depois ocasionou do Bottas conseguindo chegar ali perto e até o Magnussen tendo chance de ultrapassagem
2: disputa perigosa né Acho que a gente falou bastante sobre isso. O Alonso, em algumas oportunidades, foi bem agressivo e até passou do ponto. Colocou em risco a corrida dos dois, eu achei, né? Uma agressividade exagerada. O Alonso, certamente, com a experiência é, que tem, ficou bastante incomodado. Mostrou ali, né? No onboard da câmera, gesticulando, bem, bem incomodado. Acho que é perigoso esse tipo. É maravilhoso pra quem tá assistindo, né? A gente é, vibrou a cada disputa ali, mas, cara... <risos> É, Off foi muito jovem, muito juvenil ali, colocou em risco o um trabalho no final de semana.
0: A minha leitura é bem parecida com a do Felipe Fagundes, viu? Eu, como torcedor, tava sorrindo, vibrando, dando risada. <risos> o seu ultmar devia estar tá com o marca-passo acelerado ali, porque as manobras não foram das mais tranquilas entre os dois pilotos da Alpine, mas ao mesmo tempo eu tenho que tirar o chapéu que por mais dura que tenha sido não houve toque, e isso mostra muito a qualidade dos pilotos, que pelo amor de Deus, num circuito daquele com tantas curvas tão apertado, a disputa dura e até um... bem no limite ele, do aceitável, como foi não ter rolado um toque, fala muito da qualidade dos pilotos também,
2: né? Mas teve uma intervenção ali, né? É, no depois... rádio, ó, oh, não, é... não ataca mais Alonso, <risos> né? Teve... Oh, para com essa palhaçada. <risos> tá bom, tá bom demais.
0: Cinco voltas já definiu aí, né, molecada? Vamos agora Total. Porque, cara, isso acaba com a estratégia da tua equipe. Sim. Uma coisa é um piloto disputar uma posição e o outro seguir com o planejamento da equipe. Agora vocês têm os dois pilotos disputando entre si, afetando o planejamento da equipe e colocando em risco a finalização da corrida por esses mesmos dois carros. Então, assim, vocês estão colocando um all-in por puro ego aí. Sim. A equipe tem muito mais a perder do que vocês, pilotos, enxergam numa disputa pessoal. É... Pra nós... Eu fiquei muito feliz que o Otmar deu uma certa liberdade, falou: não, deixa ele escorrer. Aí passou cinco voltas: não, não deixa ele escorrer. <risos> <risos> Chega de deixar ele escorrer.
1: <risos> e nesse ponto, o Croft, né, que é o narrador da Sky, ele tá no rádio com o Otmar e ele fala assim, é, Otmar, você vai deixar eles correrem? Não, vou deixar eles correrem. Mas isso não vai prejudicar o jogo de equipe? É, talvez possa prejudicar um pouco. Aí o, o Croft vira e fala assim, mas será que em algum momento eles vão conseguir ajudar a equipe? Aí ele manda um, eles irão, sabe? Em algum momento, em algum momento eles irão.
0: E o momento foi assim, posso desligar o microfone com vocês aqui que eu preciso mandar uma mensagem pra molecada parar?
1: <risos> Já tá demais? É, esse se teve que trabalhar o coração dele porque as finas que Ocon e Alonso tiraram em pista, foram muito, muito perto, principalmente ali na primeira curva, onde tinha o ganho de DRS e tudo mais, uhum. foi incrível. Ah, senhores, falando em DRS, foi um jogo muito mais mental, principalmente para primeira e segunda posição, do que de performance, né, porque a gente teve Leclerc e Verstappen não disputando pela bandeira quadriculada, mas sim pela linha do DRS, para ver quem ganhava o DRS ou não. <risos>
2: Que incrível, aquele jogada de freada ali, né, cara? Você vê como o Leclerc foi inteligente. Eu achei que ele se preparou mentalmente muito para essa disputa com o Max. Eu acho que ele sabe da vantagem que ele tem. O Max mais explosivo, mais agressivo e ele mais cerebral ali. É fantástico essa diferença dos dois.
0: Cara, para mim, o Leclerc mudou o nível do jogo. Com certeza. Porque quando estávamos em Hamilton e Verstappen, era muito cara, quem vai frear mais dentro, quem que vai alargar mais na curva e bababá. E aí, ah, tocou, mas, ah, tinha o espaço, não tinha o espaço. Tinha a Lua e Saturno que oferecia as vantagens <risos> da ventania. Toma minha roda na sua cabeça aqui. É. Cara, o Leclerc tá 320 por hora e ali dentro o cerebral, cara. Ele tá assim, tá dando coração no volante, mas o cérebro não para de funcionar. Mostrou isso no Bahrein. Muito inteligentemente defendeu três vezes a posição do, do Verstappen. Até o Verstappen se embanará, fritar pneu e não conseguir mais acompanhar. Em Jeddah, por pouco, não deu certo. Hum. É que o Max foi aprendendo na corrida a ser cerebral. Ah, não, beleza, eu tenho que usar o DRS também. Ele me falou, o Max falou, né? Muda um pouco a maneira que eu estou acostumado a correr. Porque é isso, até então era quem freia mais dentro, quem acelera primeiro, quem bota o pé na linha, cospe aqui dentro e pisa nesse círculo <risos> se tu é o cara. E o meu Leclerc vem para mostrar que assim a pista me favorece dessa forma. Se eu usar ela dessa forma, não tem como você me buscar. É. E aí, quando eu pegar essa linha, eu quero ver tu me alcançar, porque eu vou destrinchar essas curvas aqui, tirando fina. Então, é muito bonito ver ele levando o nível e saindo do carro, falando, cara disputa duríssima, e é assim que tem que ser, uhum. tô feliz que a gente acabou bem essa corrida, tô decepcionado que perdi, mas eu acho que as corridas tem que ser assim. Exato. Quando ele falou isso na, na entrevista, eu falei, cara, lelec, o cara, é o cara, lele, que é o cara. <risos> porque o me irritou dessa vez ver o Max, se eu era me engano, no
2: rádio. De ele cruzar a linha do pit. É, é. ele cruzou o pit. ele não sei o que, ele acelerou no amarelo. Não, a luz, né? A luz da retomada de bateria também. Que, ah, não tá funcionando. A luz do Charles Leclerc. Mas acho que isso é até um ponto de segurança.
0: É, ali eu acho que tá certo. Em relação à luz, porque tem a questão da segurança. E também tem a questão estratégica. Porque você é obrigado a falar se tá carregando tua bateria ou não. E isso é uma referência pro piloto de trás. isso tá na regra. Você tem que seguir. Se teu carro não faz isso, você tá ganhando um benefício que outros não têm. Então, acho que ele tá certo em reclamar ali. Mas falar da linha, falar de que na parte amarela... Ah, eu acelerei 95%, ele acelerou 97%. Não, é muito...
1: Aí é mimimi. Nossa, isso foi feio, cara. Isso foi feio. No virtual, né? No virtual, é. fez safety car.
0: Mas gostei que ele saiu e falou, beleza. Claro que o fato dele ter ganhado também ajuda ele a falar, não, foi mas foi legal. Mas eu gosto que o Leclerc ganhando ou perdendo a disputa sai e falou, vim pra jogar duro, é assim que se joga, tô feliz e bora pra cima. Isso
1: aí. Mas aqui eu quero trazer um ponto pros senhores. O Leclerc, acho que uma ou duas, três voltas antes de acabar o GP ele tá na zona do DRS do Verstappen. Ele vai entrar pra reta ali, né? Onde tem uhum. a entrada dos boxes. Só que bem na hora que ele vai abrir o DRS, o que acontece? Bandeira amarela. Bandeira amarela. E se não tivesse essa bandeira amarela, senhores? Será que... Qual seria a narrativa aqui
0: agora? Ih, mano, sei lá. E se o Garricha fosse um robô? E se... se ah, <risos> sei lá. A gente pode devagar um monte de coisa, né? O fato é que... É muito porque é aquilo. E se não acontece o Latifi estragando a festa do tcheco? Então o C acaba não jogando, né?
2: Mas que ele ia pra cima, ele ia. Eu acho que ele ia dar trabalho pro Max ali. Com certeza ele ia tentar tomar de volta a posição. Porque, cara, o Verstappen ele
1: ganha a posição em cima do Leclerc exatamente do jeito que o Leclerc saiu daquela última volta, né? Bem colado na traseira, uhum. a ponto de já liberar o DRS e fazer ultrapassagem. Eu acho que faltou aquilo que o Lot sempre fala ali: o brilho, sabe? Aquele brilho do campeão da... de tudo dar certo. Porque bem na hora que o Leclerc... E se o Leclerc faz ultrapassagem ali, dificilmente o Verstappen ia cons... Ter tempo de conseguir reconstruir e ter uma ultrapassagem depois. Porque faltava muitas poucas voltas pra acabar o GP. Então acho que ali... Falta um pouco de sorte. Foi um GP que... Começou a dar muito certo para a Ferrari, principalmente por conta do safety car, né? Que beneficiou muito o Leclerc e acabou com a corrida do tcheco, que literalmente acabou a corrida do tcheco. E no final ali, a sorte acabou virando e dando Red Bull de novo com o Verstappen.
2: Cobre Tcheco. É, mas teve um ponto importante, que foi também a equipe segurando o ímpeto do Max Verstappen. Né? Uhum. Eles acalmaram bastante ele pelo rádio. Calma que essa posição vai voltar pra gente, que eu acho que se dependesse só do Max, ele tinha atacado o Leclerc antes e talvez tinha colocado também a corrida em risco. aí, Dado oportunidade pro Leclerc fazer um trabalho mais cerebral, como ele tem feito e ter vencido essa corrida.
0: Mas aí que eu acho que o trabalho do Lambiase... GP, né? O engenheiro do Max é fenomenal, cara. Porque esse ponto que o Felipe Fagundes tocou, ele é crucial na análise dessa disputa. Porque o Leclerc era mais rápido no primeiro setor, que era um setor que tinha curvas mais acentuadas, a Ferrari estava melhor, mas também é um setor que para você acelerar ali, você acaba gastando mais pneus. E o Leclerc Precisava acelerar ali para manter a distância do Max. O Max não está embalado nos últimos dois setores. Mas o, o Lambiase fala pro Max: Max, ele tá tirando a distância toda no primeiro setor. Os pneus dele dificilmente vão aguentar até o fim. Exato. É. Então segura um pouco, poupa pneu para tempo final. E foi exatamente o que aconteceu. No final estava mais difícil para o Leclerc ter a resposta, né? Na volta do Virtual Safety Car, quando eles fazem aquele arrequecimento dos pneus, a janela de funcionamento do pneu do Max estava muito mais próxima de dar certo certo liga muito mais rápido, tem mais borracha para queimar, então foi cerebral, aí por mais que o Max seja muito mais ímpeto, o fato de ter esse trabalho com o GP, o Lambiase, que é essa voz da consciência do Max, ajuda muito, né? Você ter um piloto que também reconhece que o engenheiro vai lá te dar as instruções fundamentais para você ir lá e arrancar uma vitória, né? Eu
2: respeito à equipe ali, ao trabalho, à a análise que tá sendo feita durante a corrida.
0: Perfeito. É, e Talvez o, o
2: Verstappen, ele
1: tava tentando também cavar uma penalidade em cima do Leclerc, né?
0: Acho que se ficasse na mão dele, caminharia pra isso, né? Ficar reclamando, acelerando, igual o Fagundes falou, que ele é muito ímpeto, 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 ímpeto.
1: É. Mas é bom ver que esse regulamento tá trazendo aquilo que a gente queria, né? Que é exatamente isso. Hoje a gente teve uma corrida que foi movimentada desde a parte da frente até a parte de trás do grid. Cara, que maravilha isso. Que maravilha. Foi lindo de se ver isso, sabe? E se a Fórmula 1 continuar nesse caminho e nesse desenvolvimento... Pô, hoje a gente teve um lado que foi muito jogo de xadrez. Quem ganhasse DRS em tal momento ia se beneficiar mais. É, mas a ideia desses carros é que daqui um ou dois anos não tenha mais o DRS. Que eles consigam se acompanhar muito mais. Uhum. Então acho que a gente vai ver muito mais pilotos cerebrais... Como era o Prost, na época 90, tendo esse benefício de novo da pista, sabe? É, saber cadenciar, saber ler a corrida do começo ao fim, vai valer muito mais do que saber ganhar e estar tá na frente porque o carro de trás não consegue te acompanhar. Exato. Então, eu acho que vai trazer mais esse piloto completo que a gente tinha nos anos 90. Prost, Senna, que hoje a gente vê que é um pouco artificial as ultrapassagens. Porque até hoje, se a gente for ver, grande parte das ultrapassagens aconteceram por conta do DRS. Uhum. E na hora que isso sumir, eu acho que só vai abrilhantar ainda mais a categoria. Perfeito.
2: Quem imaginou que a corrida não ia ter nenhum acidente na largada? Que largada comportada <risos> do pessoal, é, né? foram muito cerebrais também. Acho que a gente tá falando muito disso, né? Do diferencial de termos pilotos mais inteligentes, mais conscientes do trabalho que tem que ser feito sem pôr em risco o GP ou o trabalho de todo mundo ali, né? É você largar bem, largar consciente, seguro. Então, é, mostra que esses caras estão elevando o nível né de trabalho.
0: E o regulamento... É uma vitória enorme da Fórmula 1, né? Porque hoje o DRS, como o Galasso bem falou, ele não é só uma peça de ultrapassagem. Ele é sim um artifício para ultrapassagem, ainda é artificial, mas ele exige cérebro, ele exige conhecimento, ele exige estratégia. Então, nessa forma que vem se desenrolando, vai para uma direção que eu vejo com muito bons olhos. Está emocionante demais. Uma corrida que eu cheguei a pensar que não teríamos disputa na frente, estava completamente equivocada. A gente teve disputa de trás para frente, e parece que foi uma composição, né? Porque as disputas que ocorreram no meio do pelotão, elas ocorreram mais cedo, e as disputas da frente do pelotão ocorreram mais no final, então você fecha a história com chave de ouro, né? Então, cara, não tem como pedir mais que isso. E mesmo o Pérez, pressionando para cima do Carlos Sainz, foram dois pilotos que a gente acabou falando pouco, aqui a gente falou mais do Checo, a gente não falou do Sainz, mas que são papéis fundamentais, né? A ultrapassagem do Sainz, mesmo que por causa do safety car, é fundamental na disputa de construtor né? Total. E que é um ponto que é muito crítico da gente pensar como a Red Bull começou esses construtores, então cada batalhinha dessa ao longo de uma temporada vai fazer muita diferença no final. A primeira corrida a Red Bull saiu zerada, a Ferrari fez 44 pontos, só que nas posições que Max e Checo estavam quando saíram da prova, que era segundo e quarto, fez com que a Red Bull deixasse de ganhar 30 pontos. Né? Por causa do segundo e quarto lugar, você tem 18 do segundo, 12 do quarto lugar. Ou seja, a Red Bull deixou de ganhar 30 pontos. Sabe qual foi a diferença de construtores do ano passado de Red Bull para Mercedes? Quanto? 28 pontos. Nossa! Ou seja, Senhora. em uma corrida o estrago que a Red Bull recebeu foi maior do que a diferença que eles tiveram para perder o campeonato no ano passado. Então isso é muito importante de se salientar essas pequenas vitórias. Então o papel do Sainz hoje foi muito muito bem executado. Por mais que ele não tenha brilhado, por mais que ele tenha tido um pouco de sorte, nós já falamos isso. Para você capitalizar uma situação, você primeiro tem que estar tá em posição para capitalizar essa situação. Você precisa de capacidade de estar nessa posição para capitalizar isso. E o Sainz entregou. tem então, o mérito dele em Conseguiu o pódio aí ajudar a Ferrari a manter essa distância saudável contra a Red Bull que vem forte.
2: A Red Bull sabe bem da dupla de pilotos da Ferrari, o quão equilibrado eles estão, o quão alinhados aos seus carros eles estão. Então eles sabem que vai ser uma competição fortíssima por equilíbrio, né? A gente vê hoje Max em primeiro e o Pérez em quarto. Então o Carlos Sainz tem feito um trabalho de querer andar mais perto do Leclerc, ajudar mais ali o Leclerc e fazer os seus pontos também. Mas tem dado mais resultado do que a dupla da Red Bull, né? Não, com certeza.
1: E você vê, assim, hoje, o carro do Carlos Sainz, ele já começou com um problema. A Ferrari teve problema no carro do Carlos Sainz antes da largada. E você vê um Carlos Sainz falando assim, eu tenho conversado com os meus engenheiros para achar onde eu posso melhorar e ganhar o tempo em cima do Leclerc. Então, dá para ver que em pista eles estão ali para competir um contra o outro, mas fora eles estão ali para brilhantar ainda mais esse projeto que a Ferrari está trazendo para 2022. Então, eu acho que quem que sai ganhando nisso, obviamente, é, obviamente, a Ferrari, sabe? E se a gente continuar nesse passo, a gente tem uma grande favorita aí a ganhar o título de construtores do ano de 2022. Porque se a gente pegar hoje do jeito que a tabela tá. Por mais que a gente saiba que a Red Bull tenha, ou talvez um carro tão bom quanto o da Ferrari, ela tá atrás da Mercedes. Exato. Nos construtores. Exato. Sabe? Isso só mostra como a Mercedes sabe capitalizar também em cima quando os adversários caem. É impressionante. É impressionante. Bizarro isso, né? Então, acho que a gente vai ter um ano um pouco movimentado em relação à briga de construtores. Eu espero muito que... Eu duvido que a Mercedes consiga reganhar fôlego até até uma metade do ano, acho que eles vão precisar da metade do ano para depois voltarem reformulados e tentar melhorar e brigar pela ponta. Mas eu não descarto o Mercedes também. Porque do jeito que eles estão vindo... Você vê um Hamilton saindo de 16 sexto e chegando em, em sexto. E por conta de um pit stop é, um pouco azarado caindo pra décimo... Dá pra ver que eles estão com muito sangue no olho. E, cara, você tem Toto Wolff, Você tem Russell. Você tem é, um heptacampeão ali. James. Você tem o James. James. Né? <risos> Os dois James, né? Os caras querem mostrar que o, esse desenho que eles trouxeram de um, basicamente um caça, né? Uhum. Tá ali e tá ali pra ganhar. Então... Que sabe quem ganha com tudo isso? A gente. A gente vai ver corridas maravilhosas aí é, o decorrer de 2022. Nossa. Só
2: agradecer mesmo. <risos>
0: Cara, a gente já está ganhando, né? É um começo de campeonato muito mais interessante. Como o Felipe Fagundes falou no começo do programa, uma corrida onde os coadjuvantes, entre aspas, trouxeram muita pimenta pra corrida, e isso é uma Fórmula 1 mais dinâmica. Ano passado, era Max e Hamilton, Max e Hamilton, Maxi Hamilton. É, sim. Nós aqui estamos falando de, tá, beleza, Leclerc e Max tiveram seu papel fundamental, mas olha o que o Russell tá entregando, olha o Hamilton como tá se recuperando, olha o Sainz como é fundamental Nessa luta, olha o Pérez batendo o Max conseguindo a pole, e isso é fundamental para Red Bull. Quantas vezes a gente já martelou? O tcheco de não ser um piloto de classificação Exato. ele vai e consegue a pole Sim. no momento crítico, porque se fica a primeira fila de Ferrari o Leclerc é desaparecer é. então o posicionamento do tcheco foi fundamental nessa história toda que a gente falou Ah, apareceu que a história estava se desenrolando pro Leclerc, no final das contas a história foi se desenrolando cada vez mais pro Max, né? isso a gente aprendeu depois excelente leitura mas isso só foi possível por causa do papel do tcheco, então já é uma forma onde nós temos aí cinco, seis nomes pra falar e isso já me agrada muito, porque eu acho que nós nunca tivemos isso. É. Nós tivemos em períodos épicos, lendas sagradas que aí alcançavam de repente quatro nomes que você fala, meu Deus, esses caras são incríveis. E eu não vou querer entrar nesse jogo de comparação, eu só estou falando do ponto de que, cara, temos uma Fórmula 1 onde a gente levanta seis nomes aqui e eles são relevantes pro campeonato.
1: É. O Button falou um negócio nesse sentido hoje que eu achei impressionante. Ele falou, todo mundo fala de Verstappen, Leclerc, Sainz, é, Russell como o futuro da Fórmula 1. Mas não, eles são atualidade. Exato. Estão é. acontecendo, sabe? E é legal a gente estar tá aqui vendo essa, esse novo sangue, cara. Esse novo sangue de campeões que estão aí por vir. E essa briga, então, é um noise da vida, né? Tem muito potencial ainda, por mais que não tenha um carro que tá brigando lá na frente. A gente sabe que é um baita piloto. Um Ricardo que não se encontrou ainda, mas a gente sabe que tem potência para se
0: encontrar. E o parênteses é que o Ricardo veio bem na Arábia Saudita. Exato. Temos um Danny Hick aí que andou no mesmo ritmo do Norris, o que já é uma baita conquista. 0.1. 0.1. Numa pista extremamente difícil, que o piloto precisa ter confiança. Ele foi lá, acelerou no mesmo ritmo do Norris. E ele tava na frente do Norris, na corrida, quando deu problema no carro. Então, cara, o potencial disso é espetacular.
2: E falando de nova geração, é Drogovic, né, galera? Nossa. Puts, que grata satisfação. Não Nossa, fala aí, pessoal. Acho que não teve um brasileiro aí que não ficou feliz esse final de semana. Nem saber que a base vem forte. Ele fez um final de semana muito tranquilo também. Dominou de ponta a ponta aí no domingo. E ele vem mostrando isso há muito tempo, né? Ele deu uma escapada aí para outra categoria e o time até parabenizou ele pela volta, pelo retorno dele, né? a Fórmula 2. E fez um, uma corrida impecável, tranquila. pit pitstops foi, a, a equipe ajudou muito também, mas ele correu muito bem. Teve tranquilidade enquanto esteve atrás, retomou as, a, a frente e fechou com chave de ouro aí o trabalho do final de semana. Um baita classificatório
1: dele também, né? Sim. Todo mundo estava dando por vencido já e fechado. Ele meteu uma volta absurda e, cara, ficou meio segundo à
0: frente do P2 em Jeddah cara, isso é muita qualidade, isso é muita qualidade, e assim, nós falamos já de como a F2, as categorias de base podem ser cruéis com os novos pilotos, porque se eles têm uma corrida ruim, fica difícil recuperar, as coisas desandam, tem muita questão financeira envolvida, então o um piloto que tem menos aporte financeiro tem menos chances, e nós falamos inclusive, né, do Guanaju, como ele teve 3 anos, enquanto outros pilotos que eram esperanças brasileiras, ficaram para trás porque não tinham como se manter tanto tempo no jogo. Drugovic, nós Comentamos como era difícil essa questão de cara, você não encaixa uma corrida bem e aí as coisas vão desandando. É. Mas ele é um piloto com extremas capacidades que está tendo uma segunda chance, e você ter essa segunda chance, e num circuito desafiador como o de Jedi, entregar o resultado que entregou da forma que entregou, isso precisa levantar o interesse de equipes. Porque a gente está falando de talento. E tudo bem, a questão de financeira, ela é importante? Ela é importante. Mas como que nós, de repente, podemos conseguir parceiros? Exato. Para sustentar esse caminho até a categoria principal? Porque talento o moleque tem. Não se entrega o que ele entregou se você não é um cara muito, muito bom. Ele é muito, muito bom. O Drogovic é um dos talentos da escola brasileira. E ele está bem posicionado para conseguir esse empurrãozinho, digamos, e começar quem sabe aí no futuro, representar novamente nosso país que estamos carentes de piloto, né? Na Fórmula 1, estamos carentes.
2: E ele vem fazendo história, né galera? Não é só uma vitória importante como é desse final de semana, mas ele tem marcado pontos, ele tem liderado corridas, então é talento você andar na frente num circuito agressivo como o Leote bem falou, muitos pilotos da Fórmula 2 batendo, escapando e não concluindo a a corrida e ele fez isso com muita tranquilidade, é o final de semana. Espero que as empresas
1: brasileiras olhem para os nossos pilotos com mais carinhos e que os sonhos não se parem apenas na F2, que né, alcancem voos maiores na F1, que é o que a gente quer ver eles e ter essa representatividade de novo em pista, que a gente não vê faz alguns bons anos. Então, fica o nosso apelo aqui do Curva de Alta. Por favor, ajudem nossos pilotos.
0: Nosso apelo, nossa reflexão e, caros ouvintes, caras ouvintes, Curva de Alta vai chegando a seu fim. Ó, oh, ó. Ah. Oh. Mas já,
2: cara. Que pena.
0: Mas estaremos de volta semana que vem, obviamente. Nem falamos da DTM. <risos> não falamos de DTM, não falamos de Fórmula E. não falamos de kart, não falamos... Mas é o podcast vidrado em Fórmula 1. A gente tem um foco aqui, a gente segue, mas a gente desliga o microfone e segue o papo. E fica o pedido para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes participarem conosco nas redes sociais. Instagram, arroba Curva de Alta. Facebook, arroba Curva de Alta Gostamos muito da participação de todos vocês mais uma vez o convite venha para o F1 Fantasy League conosco e curou de alta, se despede ficando por aqui, senhores que prazer, obrigado pela conversa
1: muito obrigado, gente, até mais, tchau tchau, muito obrigado pessoal grande abraço pessoal